0: Olá Rede, bem-vindo ao Firein, sua rede de informação sobre segurança e proteção contra incêndio.
1: Olá, chegue mais, faça parte da nossa rede, acompanhe os nossos conteúdos via LinkedIn, Firein Podcast e também os episódios através do nosso canal no YouTube, na
0: Apple Itunes no Podcast e também através do Spotify. Lembrando que esse é um projeto totalmente independente, Todas as opiniões aqui geradas pelos nossos convidados e por nós como idealizadores não refletem nenhum tipo de serviço ou assessoria especializada. Murilo, e aí, quem é temos hoje?
1: Aí. Hoje temos uma presença mais do que ilustre aqui conosco. Hoje a gente vai conversar com uma das pessoas mais influentes do mercado de proteção contra incêndio no Brasil, principalmente no segmento se tratando de sprinklers. Temos aqui Marcelo Lima, presidente do Instituto Sprinkler Brasil.
0: Olá, Marcelo. Bem-vindo.
2: Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Marcelo, fala um pouquinho para nós aqui, para a gente fazer uma introdução desse episódio, um pouquinho da sua breve carreira aí, fazendo uma brincadeira, é, do que você já tem passado pelo incêndio, é, é, onde então... você está hoje, algo bem rápido, é só para o pessoal saber, eventualmente quem não te conheça, saber ah. onde você atua hoje. Tá bom.
2: Eu devo estar realmente há muito tempo nessa área, porque estão me chamando para fazer muita coisa e para falar muito. Então é sinal que eu já devo estar na, na porta de saída. Assim, né? <risos> é... Então, eu estou nessa, nessa área já faz... eu entrei em incêndio 87 Eu sou engenheiro químico, trabalhei na indústria química por um tempo, trabalhava com desenvolvimento de produto na indústria química. E... Em 87, eu vi um anúncio da FM que estava se instalando aqui no Brasil naquela época. Ah, fui lá, me inscrevi, entrei. É, é, hoje em dia, eu sou o número 3 lá no livro de, de funcionários da, da empresa. Ou seja, entrei bem no principinho, quando tinha pouca gente. Ah, foi um, uma experiência muito interessante para mim. Fiquei uns 10 anos trabalhando na FM naquela época no tempo heróico, né, que não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Todo Você saía curso. viajando por aí, uma vez por semana mandavam uma mensagem assim, dizendo, ó, oh, tô vivo, e tô por aqui. Né? <risos> é, depois eu saí, fui trabalhar em outros lugares, eu trabalhei no mercado de seguros na Allianz, trabalhei depois trabalhei é, representando a NFPA na América do Sul. Uh, depois trabalhei, uh, montei uma empresa minha, fiz consultoria, uh, trabalhei para o L na parte de certificação de produtos, uh, trabalhei depois na Sul América Seguros, também na parte de engenharia de, de, engenharia de risco, e em 2009 a fM me chamou novamente para voltar para trabalhar nesse projeto que eu estou até hoje, que é um negócio que tem me dado um prazer enorme de trabalhar, que é um, um, um grupo que hoje em dia se chama o grupo de códigos internacionais. A gente trabalha com trabalhando a gente trabalha com legislação de incêndio, com normas de incêndio, com como é que a gente faz para vamos dizer colocar o nosso dedo e, e nossa nossa influência eu tenho feito bastante nos últimos 12 anos já. Em resumo, é isso aí.
1: Legal, bacana. Bom, é, nosso episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, sistemas né, e medidas de proteção contra incêndio em patrimônios históricos. É, recentemente a gente teve alguns casos de incêndio, alguns incêndios de grande porte no Brasil, infelizmente, e isso vem acontecendo um trabalho, Marcelo, o que, que a gente poderia dizer assim? Por que, que tem tanto incêndio nesse tipo de, de ambiente? Por que, que a gente vê dificuldade do bombeiro em controlá-los? Não há as medidas mínimas hoje nesse tipo de ambiente? A gente tem casos aí como o Museu é, do Rio de Janeiro, recentemente teve o um Museu da Língua Portuguesa, depois teve a Cinemateca, salvo engano a Cinemateca já é pela segunda vez, agora uma bem recente. Enfim, o que, que você poderia comentar para a gente aí um pouquinho desse tipo de risco e os eventos que tivemos no Brasil? é, é
2: Essa é uma área que me... Interessa muito e é interessante porque não é uma área que tem a ver com a minha atividade profissional, assim, principal, né? Eu trabalho numa seguradora que que trabalha com risco industrial e esse é o é o foco que a gente tem. Mas, é, pessoalmente, esse é um assunto que eu gosto muito, da proteção contra incêndio no, 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 no patrimônio histórico. E a maioria das pessoas que eu conheço trabalha nisso e eu tive a oportunidade de conhecer já bastante gente que, que, que trabalha nisso aqui no Brasil e fora do Brasil... Tem todo mundo mais ou menos esse perfil, trabalha meio por, porque gosta do assunto, pelo hobby. Né? É, é, tem um emprego, e, 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 mas também é, gasta bastante tempo por isso, porque é uma área que tem muita, uh, tem muita coisa que é diferente de um incêndio comum, vamos dizer assim. Primeira coisa, é, os incêndios eles são geralmente um incêndio que causa consternação no público, é um incêndio que tem muitas vítimas. Tá? O Atiquis, o prédio do Grenfell, o Joel lá para trás, e vários casos que onde já houve isso aí. Um outro tipo de incêndio que as pessoas ficam realmente chateadas, incomodadas e tal, é quando queima o Museu Nacional, quando queima o Museu da Língua Portuguesa, quando queima alguma coisa do patrimônio público, porque, e aí é minha interpretação, todo mundo se sente, se sente um pouco o dono daquilo e está perdendo uma coisa sua. Né? Então, o que acontece? É, é, é um tipo de incêndio que realmente incomoda as pessoas. Eu vi isso, é, senti mesmo no Museu da Língua Portuguesa, porque é um museu super visitado, era o museu mais visitado do Brasil quando ele queimou naquela época, e as pessoas estavam chateadas com aquele negócio. É diferente de queimar uma fábrica da, de, qualquer, de qualquer empresa grande em algum lugar, sai, sai no jornal, você o público em geral toca em frente e não se preocupa. Agora, quando é um museu nacional, quando é um prédio desse tipo, uma igreja importante e tal, é um incêndio muito forte do ponto de vista emocional para as pessoas. A gente está com um problema muito sério aqui no Brasil, porque está tendo incêndios catastróficos em prédios do patrimônio. Há bastante tempo, desde a virada do, do século do 20 para 21, a gente teve aí é, mais de 10 incêndios grandes. Museu Nacional, Museu da Língua Portuguesa, são os que a gente lembra mesmo, né? Mas talvez você não, é, você não se lembre bem, mas teve lá o, o, o Memorial da América Latina, é, teve o Liceu de Artes e Ofícios. Teve o Teatro de Cultura Artística no Rio de Janeiro, uma igreja da UFRJ, que eu não vou me lembrar o nome aqui agora, queimou todinha, igreja do século lá para trás, século XVI. A gente tem muito desses casos. Lá para trás teve um incêndio histórico, um incêndio famoso aqui no Brasil, foi o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, isso nos anos, se não me engano, nos 70. Do, 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 do século passado destruiu uma quantidade enorme de, de, de obras é, é, aqui do Brasil de, 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 de artistas brasileiros e estrangeiros é, eu fico pensando, por exemplo quem já entrou na, na, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é uma coisa mais linda que tem lá dentro aquela quantidade, aquela quantidade de livros antigos, o prédio é muito bonito e tal, se aquilo queima a perda é um negócio que inestimável, né? Então a gente precisa, a área de patrimônio tem um outro problema muito sério que vive reclamando que não tem dinheiro, o que é verdade. Sempre corta, o, sempre não tem investimento, sempre tem pouco investimento. E se você vai investir, é, é impedir que a goteira caia em cima da sua... Do seu, do seu arquivo lá de obras, ou você vai colocar o um sistema de incêndio, você vai trabalhar Eu na goteira. goteira, você vai trabalhar no sistema elétrico. Muitas vezes, nem para isso você tem a ver. É
0: verdade. Né?
2: Então, um problema enorme que tem, não tem dinheiro, muitas vezes, para você fazer a, 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 o sistema de proteção contra incêndio. Quando a gente fala de sprinkler e tudo mais, aí já é assim, é o... É a cereja do bolo, que aí só vai ter mesmo em ocasiões especiais, quando você já queimou o prédio todo e vai reconstruir o prédio, que é o que está acontecendo agora, em vários museus que estão sendo instalados com Sprint. Mas depois que o prédio já foi para o chão, é, infelizmente. É, é, é uma área... É, é, tem muita gente também que tem... Ah, é, que, 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 que Como é que eu vou fazer... Politicamente, isso aqui para não, não soar errado. fica tranquilo. É tem muita gente da própria área que cuida do patrimônio histórico que não entende a proteção contra incêndio, não deixa que quem entenda explique como funciona e tem precon e tem ideias preconcebidas sobre, por exemplo, o uso de água no ambiente, no deles.
0: ambiente.
2: né? Eu nunca vou me esquecer que quando queimou o Museu da, 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 da Língua Portuguesa. Ah, uma pessoa que trabalha conosco, ligou para falar com, a, com uma pesquisadora que conhecia muito bem o museu e tal, e essa pessoa perguntou, você sabe se lá tinha Sprinkler? Eu falei, Deus me livre, já pensou se tivesse Sprinkler? Ia molhar tudo. Ia é pegar o fogo, né? E acabar de queimar até o chão. Que isso,
0: gente, não é assim.
2: É. E, e é o que eu digo sempre, você, você recupera um livro encharcado, você recupera uma tela encharcada, você recupera um monte de coisa molhada, você nem, não recupera nada Queimado. que é carvão puro. Que é o que acontece com, quando você tem um ensino de nome. Né? É, é mais ou menos isso aí. É, é, tem soluções, tem maneira de fazer, tudo mais. É,
1: engenharia não é o problema. para para Você tocou nome. num ponto. É vontade política mais do que Você nada. tocou num ponto legal na engenharia. E aí, aí também me gera uma questão que eu imagino que é uma questão comum em, em, em tá, boa parte da nossa audiência aqui, Marcelo. É, quando a gente está falando desse tipo de patrimônio, se a gente pegar especificamente lá o Museu Nacional, a gente está falando de um patrimônio antigo, de um prédio tombado muitas vezes, né? Hoje, como que tá a nossa... Até, até, eu vou até um pouco além da engenharia. Como é que tá a nossa legislação, a nossa parte normativa, vamos dizer assim, para mexer num prédio desse? Então, primeiro ponto, há normas para isso? Há legislação para isso? Posso fazer? Não posso fazer? Consigo mexer num prédio desse? O que, que você consegue comentar para a gente disso?
2: você consegue mexendo. No mundo inteiro é assim. É difícil você fazer a proteção, porque você tem... Pô, você precisa passar um tubo que vai atravessar uma parede. Você não pode furar a parede, porque aquela parede foi construída há 400 anos atrás. É, você vai ali no Museu do Ipiranga... É... É, é, como é que, é, é, palha de palmito com não sei o que é, são umas coisas bem diferentes você encontra então você precisa ser criativo você precisa achar soluções mas você pode fazer desde que você não, não atrapalhe é, o que às vezes acontece é que existe um, um, uma ideia de que, de que você não pode fazer absolutamente nada não é verdade, a gente vê aí Museu da Língua Portuguesa, o Museu de Ipiranga está sendo construído, tá sendo reconstruído com, com, com Sprinklers, o, o Museu Nacional vai ser reconstruído com Sprinklers, dá para fazer. É, é mais trabalhoso, é mais caro, não tem, não tem outra maneira, tem que ser mais caro. Tá? Às vezes você tem a questão só da integridade do patrimônio histórico, às vezes você tem a questão do, do, da parte estética mesmo. Eu já vi instalações e museus que são feitas tudo com tubo de cobre Escondido nas dobras do, 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 do teto Para que não apareça A Solução existe né? É questão de, de, de querer fazer Aqui em São Paulo, por exemplo O corpo de bombeiro tem sido muito ativo nessa, nesse assunto Então você perguntou sobre legislação né? é, O prédio da língua, do Museu da Língua Portuguesa, por exemplo Pela legislação não exigiria um sistema de sprinkler agora na reconstrução, porque é um prédio antigo, pá, pá, pá. mas o bombeiro, o bombeiro é, pediu para é. colocar, do mesmo jeito que, que é, em outros. No Rio de Janeiro, a informação que eu tenho, que não foi exigência da, 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 do bombeiro, foi, foi a própria UFRJ que, que, que pediu para colocar. Mas é, é, pode ser feito... É, não é, eu acho que não, é, é, é um tipo de risco que é diferente de um depósito que você pegar. O depósito é mais de 4 mil metros quadrados, é um depósito J4 que tem tal material dentro, você vai proteger e pronto. Você não pode fazer assim com patrimônio público, patrimônio histórico. Você tem que tratar como caso a caso, cada um especificamente, como é que eu protejo isso, que tipo de sistema eu coloco aqui. Muito difícil você é fazer uma legislação assim, abrangente Sim. dizendo... Tem que meter sprinkler, tem que meter gás, tem que colocar outra coisa desse tipo, entendeu? Mas dá para fazer. Eu acho que a mensagem que tem que ficar é que dá para fazer tranquilamente.
0: Marcelo, nós conversamos também com o Rogério Lim, recentemente, sobre proteção passiva. Então, eu queria entender um pouquinho, dentro hum, hum. desses desse cenários de patrimônios históricos, que tipo de proteção... É possível ser implementado? Eu posso colocar proteção passiva, ativa, é, sprinkler, detecção e alarme. O que, que se aplica em termos práticos e, e qual que é o mínimo viável, muitas vezes, para eu conseguir proteger, porque como você falou, é, não fazer nada é muito pior, né? Então, assim, o que, que pode ser feito na medida do possível, uhum. considerando essas complexidades aí de verba e da, do tipo da construção.
2: Tá. É, é interessante isso que você falou do, 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 do passivo, ativo e tal, porque eu brinco que proteção contra incêndio, você não pode considerar como, não pode tratar como Palmeiras e Corinthians, Você não pode tratar como Fluminense e, e Flamengo. Não existe assim, o meu sistema é o bom, vamos colocar. O sistema deles é ruim. Se eu fizer gol de mão, vale se eles fizerem gol legítimo, não é bom. Não é assim que se a gente fizer assim, a gente está dando um tiro no pé direto. Tá? Ah, todo mundo me conhece, sabe que eu defendo o uso de sprinkler sim, porque tenho, eu tenho minhas razões para fazer isso. Agora, eu sou o primeiro a dizer que se você pegar um prédio e só colocar sprinkler, e não fizer todo o resto que precisa fazer, é um prédio que não está protegido. Certo? Então, é, proteção passiva, proteção ativa, detecção todos esses esses todos esses é, vamos dizer assim essas disciplinas da proteção contra incêndio elas têm que estar presentes né? é, existe é, é, lugar para você colocar um tipo existe lugar para você colocar outro né? a gente defende o uso de sprinklers porque a gente acha que o sprinter é meio aquele é o é o, é o com certa, com certa defeito. É. é mais ou menos assim: isso aqui não funcionou, aquilo ali não estava muito bem, a porta ficou aberta errado, a parede que estava aberta devia. O explica geralmente resolve essas coisas. É uma maneira, inclusive, de você evitar que. que, que de, de, de você. É, é, vamos dizer assim. É, é, é o último recurso antes de chegar o, de chegar o bombeiro e tal, né? Agora, o é, é, Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa tem Sprint no, no prédio praticamente todo, só não tem todo porque é um prédio dividido com a CPTM e por razões administrativas lá, em alguns lugares não foi possível colocar, mas na maioria do prédio tem. É... É um prédio que tem vários lugares, tem é, 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 produtos de proteção passiva para você evitar é, retardar, retardar a, a ignição, para você evitar que ela se propague, ou seja, tá tudo lá, tem o um sistema de detecção do mesmo jeito. Então, é, sistema de incêndio é um sistema é, tem que ser sempre considerado um sistema completo, tudo tem seu lugar. O negócio da água em museu que é interessante. C você vê, ah, existe uma portaria ah, do, se não me engano, do Condefat, é, existe um certo preconceito contra a água nesse, nesses ambientes né, de, de museu e tal, que existe um, uma portaria do Condefat que explicitamente diz assim, Sprinkler só vai ser usado se... É, foi analisado em último caso que é necessário e tal, estou inventando, não estou inventando mas eu estou, uhum. não são essas palavras estão lá, mas é o único caso que eu conheço, um documento oficial que diz é, que proíbe o uso de um sistema de proteção contra incêndio e, e, e que é normalmente usado e super reconhecido porque existe muito preconceito quanto essa questão de água no, no, em, em, em prédios do patrimônio histórico, né é, a gente sabe que o mundo inteiro usa, a gente vai... Eu sempre dou o exemplo, porque é, é um exemplo fácil de ver. Se você for a Washington, tem um museu que se chama Smithsonian Institution, Fica, é muito famoso lá. Em Washington, vários prédios, é, tem museus de vários tipos e tal. A gente até, o WISB trouxe o, o diretor de, de, de segurança contra incêndio para fazer uma palestra aqui, depois do Museu Nacional para ele explicar que lá mais de 80% do, 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 do museu tem sprinkler e nunca tiveram um problema de perder perder nenhuma obra nada por conta do, 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 do por conta de abertura errada por conta de, de acidente com o incêndio tiveram sim incêndios que foram contidos e não não progrediram por conta do por conta do spring, né? então, é, não sei né então se eu desviei do assunto aqui mas não, não. É, é, a ideia é assim, você tem espaço para tudo, para todos os sistemas de, de sprinkler, uh, para todo o sistema de proteção contra incêndio e o sistema de sprinkler, os sistemas de água, inclusive de water mist, em muitos casos, ele pode ser usado e deve ser usado.
0: No, o sistema, o, existem alguns eventos que ocorreram recentemente e eu tenho notado que existem mais notícias na, atualmente sobre incêndio. E aí eu queria puxar um ponto, Marcelo, que o ISB também é Acaba contribuindo para isso também Na questão de estatísticas de incêndio Aqui no Brasil, né? Existe um trabalho aí do, do ISB com uhum. relação a esse assunto E a minha pergunta é uhum. o, Os eventos de incêndio Eles estão crescendo Porque tem-se é, A mídia está divulgando mais As estatísticas estão aparecendo Ou porque os riscos estão ficando mais complexos E a gente não está conseguindo acompanhar o, Esse cenário né, com, a, com as novas tecnologias, os, os novos tipos de equipamentos tá. de, que geram incêndio?
2: Eu acho que, é, é, para quem não conhece, o que a gente faz é o seguinte, o que tem lá no site do ISB, quem quiser, quem quiser ver, a gente todo dia é, dá uma, uma, uma geral na imprensa o que, que saiu sobre incêndio e faz uma estatística que a gente faz questão de dizer que não é a estatística de incêndio do Brasil. É a estatística de notícias sobre incêndio no Brasil. Né? É muito menor, os números que estão lá, são muito menores do que os incêndios que realmente acontecem. Talvez da ordem assim, de 2%, 3% do que acontece. Nossa. Tá? Mas é uma maneira que a gente tem de tentar quantificar. Indo direto na sua pergunta, eu acho que não é aumento de incêndio. Acho que não é. Não vejo razão para ser. Eu acho que é aumento, aumento de cobertura. A gente sentiu isso muito depois da boatequiz. A gente já acompanhava, quando teve a boatequiz, quase que dobrou o número de notícias sobre incêndio. E falo, não pode ter dobrado o número de incêndios no, no país. Mas é que a imprensa ficou muito ligada no assunto. Né? Hoje em dia, se cobre mais incêndio do que antes, se bem que ainda se cobre de uma maneira ruim uma maneira errada, uma notícia sobre incêndio é assim, aconteceu um incêndio no tal lugar, em tal cidade, o incêndio começou a tal hora, de causa ignorada, vieram tantas viaturas, não houve feridos, acabou a notícia. Né? Ah não, é, o prédio tinha VCB. aí acabou a notícia. E eu sempre falo com jornalistas falam assim, gente, se tinha VCB, então é teoricamente o prédio estava em condições tal, então você já começa... A se ligar aí, se teve isso, é porque aconteceu alguma coisa que não deveria ter acontecido, não é uma notícia desse tipo. Mas enfim, é, eu acho que é, eu sou um dos caras muito otimistas a respeito do incêndio no Brasil, eu acho que a situação do incêndio no Brasil está melhorando muito mais do que está piorando, né? qualidade de profissionais, qualidade de equipamento, acho. qualidade de legislação, é, nível de, de, de conhecimento de todo mundo que está envolvido, não é ainda a situação que a gente... Melhor dos mundos. Né? Agora, certamente não é uma situação ruim, certamente é uma situação muito melhor hoje em dia do que era há 20 ou 30 anos atrás, ou mesmo 10 anos atrás. Eu acho que... É, então, é, 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 essa estatística do ISB, ela fala, ela, ela, eu acho que ela simplesmente reflete, reflete até a capacidade que a gente tem hoje em dia de ir atrás e achar incêndio que aconteceu lá em Rio Branco, no Acre, incêndio que aconteceu no meio de Roraima, que antigamente a gente não tinha nem notícia de que isso acontecia. Né? Então, isso é outra razão porque esses números são bons. Mas você tocou nesse assunto, deixa eu, deixa eu, deixa eu falar uma <risos> claro. coisa que para mim também é um, negócio, é um assunto muito próximo. Que é o seguinte, é, aí sim é um problema seríssimo que o Brasil ainda não tem um sistema de coleta de dados de incêndio oficial publicado pelo poder público e que a gente possa entrar na internet e saber quantos incêndios aconteceram, em que tipo de ocupação, quantas pessoas foram afetadas, papapá, papapá. É uma vergonha, na verdade. Tá? A FM Globo está fazendo agora uma pesquisa no, no mundo, levantando incêndios em vários países da Europa, é, quantidade desses incêndios, e os dados estão disponíveis aí. Tá? Aqui no Brasil, a gente sabe que os dados existem, porque os corpos de bombeiro vão, atendem as, as emergências e registram isso. Agora, não, tem. Se você for fundo, for, é, tiver a cooperação de, do, de um corpo de bombeiro, de, um determinado, de qualquer estado, eles vão te informar onde eles foram, quando for, tá, tá. o negócio é que tem que ter uma obrigatoriedade de fazer isso aí. Deveria ter. Deveria ter um sistema é, em que, por exemplo, o bombeiro de cada estado alimenta uma base de dados central, que isso aí é usada para fornecer os dados para quem quer estudar. A gente não consegue estudar você viu sua pergunta? Será que está aumentando? Será que está diminuindo? Eu acho que não está diminuindo ou que não está aumentando. Agora eu acho. E cada um de vocês tem a sua acha o que vocês quiserem, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Então isso aí eu acho que é uma grande, apesar das melhoras que a gente teve no Brasil por muito já já tem tem tido muito na área de incêndio, isso é uma grande falha e um grande problema que a gente precisa resolver.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Ô, Marcelo. Isso aí dá outro programa. É, é dá outro episódio. Eu queria até, aproveitando isso, eu queria tá, mas voltando um pouquinho para o patrimônio, você fez algumas menções e a gente já teve, tá. viu essas notícias, né? De que o Museu da Língua Portuguesa ele. É, foi concebido agora com um novo projeto, um projeto que vê, é, que, que, que possui mais medidas de proteção contra incêndio, incluindo o próprio sistema de sprinkler. E eu soube que nesse projeto ele teve uma parceria com a Associação Brasileira de Sprinklers, né? O é, que, que, que houve aí Isso. nesse projeto, Marcelo? Isso
2: foi um negócio bem interessante, porque, é assim, é, a gente soube. É, eu faço parte como associado, né? A empresa que para o trabalho que é a FEM Global é associada da BSPK. Quem não conhece a BSPK convido a entrar no site e verem porque é uma uma associação excelente para quem trabalha com sprinkler e quem trabalha com, com incêndio. Eu diria que quem entende do assunto está lá hoje em dia, né? E é é, é é é muito interessante. Mas feita a propaganda eu digo o seguinte: o que a gente pensou. O Museu da Língua Portuguesa causou essa consternação geral, queimou até o chão, vai ser reconstruído, vai ser reconstruído com sprinkles, são no jornal. E se esse sistema sai todo capenga quando for, quando for instalado? E se faz um negócio meia boca lá? Porque a gente sabe que é, tem muita gente boa hoje em dia trabalhando na área de incêndio, e a gente sabe que tem muita gente que não entende do assunto e está trabalhando na área de incêndio também a gente sabe disso. E a gente sabe que tem muito sistema de vez em quando, você olha e aí você fala pelo amor de Deus, onde é que o cara aprendeu a fazer isso aqui? <risos>
0: Verdade.
2: E a gente ficou com medo que isso aí acontecesse numa vitrine como o, o, o Museu da Língua Portuguesa. Sim. Então a BSPK entrou em contato com a, com a Fundação Roberto Marinho, que é quem estava tocando o projeto, ofereceu fazer uma consultoria gratuita para o pro, pro, pro museu e para a gente garantir que as coisas estavam sendo feitas de acordo. Tá? Ninguém ia fazer o projeto, ninguém ia fazer a instalação, ninguém ia ganhar dinheiro com isso. Mas o que a gente queria era garantir que, quando fosse é, inaugurado o prédio, como foi agora dia, dia 31, se não me engano, é, esse sistema a gente pudesse dizer assim, esse aí vai, vai funcionar se, se eles não desligarem a bomba lá de novo. <risos> então, né?
0: Tem que dar é, e também. funcionou
2: assim, funcionou super bem. Então, precisa, mas isso aí é, um, é mais um episódio. É... Mas o, o, o então funcionou assim. A gente reuniu alguns profissionais da BSPK, tudo gente bem experiente, gente que conhecia o assunto. Eu sempre que eu falo sobre isso, eu agradeço a todos eles, porque todo mundo deu seu tempo gratuitamente para fazer isso aí, né, esse trabalho. É, e acho que a gente chegou a contento, teve uma, uma resposta muito boa do, 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 da Fundação Alberto Marinho, ah, sugerimos mudanças lá que não estavam previstas, é, coisas às vezes grandes que exigiram investimento adicional, modificação de, 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 do orçamento e foi aceito a grande maioria das coisas, então a gente acha que no final o resultado foi muito bom. É, e, e foi feito dessa maneira. Vamos garantir que esse, né, que esse prédio, que é do patrimônio de todos, vai ter uma instalação boa, para inclusive quando você for lá olhar para cima e ter orgulho do que tá, de que o sistema está bem instalado, sem obstrução, sem, é, é, com, com o bico certo e tudo mais. E foi por isso que a gente fez. Foi um projeto que durou quase dois anos. aí é, Teve vários profissionais que, que, que tiveram envolvidos. Não vou ser o nome de todo que eu vou esquecer gente aí e vai ficar chato <risos> mas é, todos eles sabem quem quem quem, quem participou sabe e, e foi um trabalho sensacional gostei demais de ter participado desse projeto
0: Marcelo queria uma curiosidade ainda nessas questões de patrimônio histórico qual foi a su... na sua opinião né qual que é o, o ponto mais hum. difícil de se projetar um, um sistema nesse tipo de instalação. E aí, quando eu falo o ponto mais difícil, não tô colocando só o ponto técnico ou financeiro, tá? Até do ponto de vista comportamental, hum. cultural das pessoas, assim, se fosse para resumir um, um ponto aqui como até plano de ação aqui para nós, como os brasileiros, né? Desde a esfera mais baixa até o alto poder, assim, hum. da onde a gente pode começar para reverter esse cenário que a gente tem hoje e ter, sim, a mesma medida de proteção, do Museu da Linha Portuguesa em outros tipos de é, espaços públicos né, ou patrimônio histórico? Tá.
2: É, é, educação, ponto. Treinamento. Ensinar para as pessoas como é que funciona o sistema de ensino. É isso que precisa. O que a gente vê é o seguinte, é, ao longo dos anos, e como vocês bem me lembraram, aí, eu estou nisso há muito tempo, é, eu me lembro do tempo em que dono de... de, de em, em quem, quem tinha depósito morria de medo de colocar um sprinkler em depósito porque achava que ia molhar todo o material que tinha lá dentro, ia estragar tudo e tal. Hoje em dia, se ainda encontra esse tipo de coisa, mas não é mais o, 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 o pensamento é, que prevalece. Né? Essa questão da água misturada com o patrimônio histórico continua ainda, muita gente do setor, continua ainda é, é, com essa ideia. Mas eu acho que vários eventos já aconteceram, já teve intercâmbio, vem gente de fora, explicou, olha, aqui é assim... Você vê, tem um país que é conhecido como ser um país que não gosta muito de espírito, que é a França. Né? A França é conhecida por isso. A gente está vendo que está mudando muito lá. Mas você vai... O Louvre, todo mundo conhece o Museu do Louvre, né? famosíssimo, talvez o museu mais famoso do mundo. Eles têm um... um, 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 um como é que eu vou chamar isso, não é uma filial, mas eles têm um outro prédio que fica numa cidade mais ao norte, na França, que foi inaugurada há pouco tempo atrás, 100% com esprimples. Aí você fala assim, por francês fazendo isso aí? Né? Aí você vai na, na Áustria, os alemães também são muito, muito amigos da, das paredes, do, do, da compartimentação e do fechamento. Eu não vou me lembrar aqui do nome do, 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 do palácio, uma coisa lindíssima, lá todo 100% coberto por esprimples. Você só consegue isso explicando como funciona, mostrando outros casos e, e, e mostrando que é, quando você tem um sistema de sprinklers abrindo, você tem em, em 90 e poucos por cento dos casos, você tem 30 metros quadrados de água caindo, vamos dizer assim, seria o equivalente a três bicos funcionando. Não é que nem no, no Matrix lá que o cara dá um tiro no sprinkler e <risos> o prédio inteiro do primeiro ao trigésimo ah, é. andar abre tudo e sai encharcando todo mundo. Vocês estão rindo? É Outro dia, faz três meses ou quatro meses, eu tava fazendo uma apresentação e um arquiteto me perguntou, assim, mas não é mesmo? Mas não é assim mesmo? <risos> Ainda tem gente que pensa nessas é coisas. Hum, né? então, e, o, e, e quando você pensa no pessoal do patrimônio histórico que, que trabalha com coisas que não tem substituição, então tem que entender que você precisa garantir para eles, explicar para eles e mostrar para eles que, ó, contrário à intuição, é bom você ter um sistema de água é, protegendo o seu prédio contra, contra incêndio, porque você vai causar menos dano do que se você ficar esperando chegar alguém com uma mangueira, porque quando o bombeiro chegar com a mangueira, Aí... vão ser ali, 2 mil litros...
1: Aí vai ter água de verdade. entendeu
2: Aí você vai ver o que é estrago é. por água. Aí vai ter água de verdade.
1: Né? Mas isso é
2: tudo questão que precisa ser conversada e precisa ser explicada. Né? É, não adianta... É, eu, sou, eu sou um desses que, que, que fica... Tento... Convencer todo mundo não adianta a gente ir lá e ficar. Não uso o meu sistema que o meu sistema é que é bom do outro é ruim. e Tal não é essa a solução. Se solução é assim, vamos explicar quais são as opções, sabe? Tem muito mercado para todo mundo é trabalhar. É, se, se tudo que a precisa de proteção acontecer no Brasil for receber um sistema, a gente precisa de muito mais empresas e muito mais claro. profissionais trabalhando, porque a gente está só arranhando a superfície. Então vamos, vamos parar de brigar um com o outro e dizer que o meu sistema é melhor que o seu, e vamos, vamos trabalhar pelo incêndio, pela, pela, segurança. pela segurança contra o incêndio.
1: Concordo. Né? E até, até isso. isso faz muito sentido com o nosso objetivo aqui do podcast, né, Marcelo? Que é tentar é. é, é, é assim, difundir conhecimento, sabe, quanto mais gente a gente puder alcançar um formato um pouquinho mais é, de entretenimento aqui, a gente tentar é, desmistificar ou desfazer alguns conceitos, como a questão da água no museu, a gente fez questão de trazer esse tema para cá, né, com a sua, com a sua uhum. excelentíssima aí, é, apresentação sobre o tema, da gente tentar desfazer esses conteúdos, então assim, esses conceitos errados, então faz muito sentido com, com o nosso trabalho que a gente tá fazendo aqui, e Nesse gancho, eu sei que a gente está aqui também num período de comemoração, porque o Instituto Sprinkler Brasil, hum. como a gente já mencionou algumas vezes, está comemorando 10 anos, certo?
2: Isso, exatamente. 10 anos, muito orgulho de, de ter chegado nesse ponto. É, Para quem não conhece, o Instituto Sprinkler Brasil é. é muita gente conhece como ISB, ISB. É, foi criado há 10 anos atrás pela FM Global junto com a Allianz, que é uma seguradora também, né a FM é uma seguradora americana, a Allianz é uma seguradora alemã, uhum. é, e a ideia era difundir o uso de sprinkles, mas sem nenhum é, caráter é, comercial, vamos dizer assim. Nenhum dos nenhum dos membros do ISB é, ganha dinheiro vendendo sprinkles. A gente sempre que questão de fazer isso, quis, 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 a gente sempre fez questão de falar isso, porque é... É interessante, é interessante pensar o seguinte, é, quem é que mais sofre quando você tem um incêndio? Não, vamos esquecer as vítimas a, humanas, porque não é, não, isso aí é, é fora da discussão aqui. Quando você tem um incêndio, quem sofre é o dono do imóvel, que aí ele vai ele, ele vai ter um, um baque econômico enorme e a seguradora que vai ter que pagar por grande parte daquele baque. Né? Nós como seguradora a gente defende o uso de sprinklers, mas assim considera como condição sine qua non para você ter um nível de proteção adequado. Se não tiver, a gente a nossa seguradora considera que você não é protegido. É, não ganhamos nada vendendo sprinklers nem, faz... nem, 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 nem com a indústria. Por quê? Porque nos interessa. É, que, que, que os clientes sejam bem protegidos. Por isso a gente criou o ISB, a ideia do ISB é trabalhar com educação, bastante com educação, essa ideia de vocês, ah, a gente criou, ah, quando a gente criou, a gente sentou um monte de gente, assim, peso pesado do incêndio no Brasil, da universidade, do IPT, da, da USP, é, Federal de Pernambuco, qual é o problema do incêndio no Brasil, quais são as coisas grandes que tem. É, aí começa, é a questão da educação, é, se você quer trabalhar com Sprinkler você, se você não sabe inglês você não vai conseguir, porque você não tem é. uma bibliografia para trabalhar criamos uma biblioteca, criamos um prêmio, que já está tá indo para a oitava edição, tem sei lá, 14, 15 livros publicados. Quem quiser estudar sobre Spring vai lá que tem informação.
1: Tem conteúdo. Ah, ah,
2: sempre demos muito apoio para a parte de normas técnicas, porque a gente sabe que se não tiver norma técnica no país, e não adianta ser a norma técnica importada em inglês. Tá? E olha que eu estou falando de uma empresa que tem um, um, um conjunto muito respeitável de normas, que é a FM Globo. A gente sabe que você precisa ter isso preparado no Brasil, mesmo que seja quase uma cópia do que tem lá fora. Mas você precisa gerar, você precisa, gerar, você precisa ter o um grupo de pessoas que se sentem e discutem esse documento e depois que disseminem esse documento. Está saindo agora uma das normas mais importantes que a gente já produziu na, na BNT, que é a norma de armazenamento, proteção por espínquas de ar de armazenagem. É uma, é uma norma que durou uma eternidade para sair, e muito complexa, saiu mês passado e, e, e a gente acha que vai ser muito importante aqui no Brasil então o ISB sempre apoiou muito esse trabalho de norma e a gente, a gente fica pensando muito nessa questão de legislação como é que a gente pode influir nisso aí então trabalhamos com a é, tivemos essa ideia de criar a frente parlamentar lá em Brasília a frente parlamentar de segurança contra incêndio que fez bastante coisa em termos de, de resultados a ideia lá Novamente, dentro da história do Palmeiras e Corinthians aí, não era ficar defendendo Sprinkler detecção, ou detecção ou bombeiro civil é. ou militar. A ideia era dizer assim, quais são os grandes assuntos de incêndio? Um já foi citado aqui, questão de estatísticas de incêndio. Como é que a gente resolve isso? A outra, certificação de produto e qualidade de produto. Como é que a gente resolve isso? Ah, curso de engenharia de segurança de incêndio. Outro assunto que, 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 que outro foi levantado também. lá é. e caminhou bastante. <risos> <risos> Mas é, você vê, é, tem muita coisa para ser feita ainda. Agora, é, eu prefiro ser sempre muito otimista e dizer, a gente já fez muita coisa, vamos continuar fazendo. Em vez de ficar chorando aqui, pô, a gente não está no nível dos Estados Unidos, a gente não está no nível... Não, não está, os caras começaram antes da gente. Né? Mas a gente está chegando lá com muito mais velocidade. O ISB está comemorando 10 anos, eu acho que é uma história de, 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 de sucesso, a gente até soltou um timeline outro dia mostrando onde a gente esteve envolvido, está aí nas redes sociais e tal, o que, que a gente fez, onde a gente participou e tudo mais, e a gente gosta de dizer que a gente faz parte da história da da segurança contra incêndio no Brasil e de, da evolução dessa, da segurança acontecendo no Brasil, porque a gente acha que, que teve um dedo lá e colaborou para melhorar a situação. Né? Eu sou muito otimista com relação a incêndio, a essa questão de incêndio. Quem, quem trabalhava há 30 anos e quando ia falar de Sprint, o cara falava Hã? como é que é isso? Hoje em dia você pode colocar aí, você enche uma sala com 300 pessoas que vão falar bem, entendendo do assunto, é, então a gente mudou muito de, de patamar e aí é para vocês que são jovens vão pegar isso para frente, tocar e, e levar isso adiante agora. Opa,
1: tem, temos esses tem trabalhos, esse desafios. Quem, quem quiser conhecer mais o ISB,
2: quem quiser conhecer mais o ISB, o site é www.sprinklerbrasil.org.br, ah, é, tem lá um bocado de informação. Legal. A gente vai deixar é, os links é, também no, está, é, no episódio. Dados sobre comparati comparativo de, de legislação. Tem, tem um mapa que a gente está reformando agora, mas já está bem legal, sobre a estatística de incêndio. Tem os dados de estatística de incêndio. Tem toda a, bibli a bibliografia. Todos os livros podem ser baixados gratuitamente, tudo de graça. Legal. A gente só troca por um e-mail seu, porque aí você deixa o seu e-mail que a gente depois vai ficar mandando newsletter para você. Fora isso, não precisa de mais nada. Eu acho que é um. É, 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 vale a pena dar um, dar um pulo no site para ver o que, que tem lá.
1: Com certeza. Aproveitando que você falou sobre livros, Marcelo, para quem quer saber mais sobre esses conteúdos, sobre esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, quer ter um pouquinho mais de bagagem em segurança e proteção contra incêndio, nos dá uma dica de leitura aí, como se mantém informado.
2: Rapaz, olha, tem muita coisa sobre incêndio, tem pouca coisa em português boa sobre incêndio. É verdade. Tá faltando, inclusive, aí ao pessoal que conhece, pessoal que tá na área, que tem Produzido. vontade de escrever está é, tá precisando de um livro bom de detecção, está precisando de um livro bom de, 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 de proteção passiva, está precisando de um livro bom de sprinkler. A gente considera que os nossos lá do IBS são bastante bons nisso aí, mas é, eu diria assim, a gente precisa de ter livro texto para as pessoas lerem, porque aqui no Brasil acontece um negócio, já chego na, na indicação, uhum. acontece um negócio que eu acho muito ruim, é que as pessoas querem aprender tecnologia lendo norma da BNT. A norma da BNT, ela tem uma função. A norma da BNT tem a função de dizer, se você for instalar um sistema X, usa um tubo de tantas polegadas com este material, com, faz a solda ou a, ou a conexão desse tipo. Pá, pá, pá. É isso que diz a norma. A norma não diz por que você tem que fazer aquilo, não explica quais são as opções, por que, que você deve escolher isso e aquilo. E eu vejo muita gente que aprende a fazer, explica na 10897. Sabe? É, sinto muito isso, aí é caminho para o fracasso. Né? É, é, quem tem capacidade, nossos livros estão todos à disposição lá, gratuitamente, tem livro, desde livro básico, sobre problemas de, 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 de instalação, problemas de manutenção, tem coisas mais teóricas, tem, tem livro sobre certificação de produto, tem um monte de coisa. Então eu recomendo coletivamente a biblioteca do ISB para vocês verem. Se vocês forem um pouquinho mais, é, é, tiverem vontade de, de, de ver um pouquinho mais, a SFPE, é a Sociedade de Proteção de, de Engenharia de Contra-Incêndio dos Estados Unidos, SFPI, eles têm publicações, infelizmente tudo em inglês, mas a gente não tem o que fazer, e eles têm um handbook da SFPI. Realmente aquilo ali, se você domina 10% daquilo, você vai estar realmente bem, entendeu? É um... É, Aquilo são, são, é, um, é um handbook que vai a fundo nas questões de incêndio. Vale a pena dar um, dar um quem puder dar uma olhada. Uh, eu, eu recomendo aquilo como... Não é meu livro de cabeceira, porque eu tenho, eu, eu tenho outros interesses também. Mas o, o, para quem quer começar a aprender, vai nele, porque é, é bom. E esse livrão, esses dois livrões que vocês... e esse é um, estão né? no fundo, da... aí, que é o handbook da NFPA. É o handbook da NFPA. Os dois da... volumes. É, também é muito interessante, porque ele, ele apesar de ser da NFPA, ele não é um livro de normas, Exato. ele é um livro que explica Conceitos. muito das questões de norma Vai ler a parte de Sprinkler lá e você vai falar assim, ué, não sabia que era isso. <risos> é assim mesmo. Não entendia que era isso. É, então, é, é, é outro livro que vale a pena. Eu sei que tem em espanhol esse, esse Handbook da NFPA, mas ele é... Ele está sempre atrasado em relação à a, a versão inglês. Né? mas se não der para pegar o inglês, vai no, vai no espanhol. Não falta onde ler, entendeu? Legal. É, infelizmente, falta onde ler em português, como eu falei. Aos autores brasileiros aí, você pode até criar o prêmio do podcast de vocês aí. Quem é que vai quem é que vai quem é que vai se, 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 se aventura aí a, a quem é, que, quem é que é voluntário para começar a escrever? Um... Eu sempre tive a ideia é, é, que acho que a gente precisava de um handbook nosso. Brasileiro. Um é. handbook aqui do Brasil. E seria, e seria alguma coisa assim, você pegar quem é o cara que mais entende de detecção hoje em dia? Quem é o cara que... Ou quem são os caras que mais entendem? E cada um escreveu o seu capítulo. Entendeu? E depois juntar isso aí numa publicação, que essa publicação seria ao longo do tempo revisada, ao longo do tempo refeita, mas é, poderia ser usada para quem não conhece. Eu, eu sempre brinco que no Brasil, é, muita gente aprende incêndio instalando coisa errada e fazendo coisa errada. Né? Até uma hora, Até e, opa, ia. não era assim. E começa a fazer certo. Né? Mas assim, se você for ver todo projetista, todo projetista, todo instalador, você fala assim, me conta aí suas histórias de terror, ele tem pelo menos umas 20 para contar. <risos> né? De coisa muito maluca que ele já fez aí, das besteiras que ele já fez até ele... E não, e, e não, e não precisa ser assim. Né? E, não seria, e não vai ser assim se você tiver onde aprender a fazer. Né? Então por isso que ler um pouquinho sobre, sobre o assunto é muito importante, não nas normas em livro texto, em livro de gente que, que pensou sobre o assunto
0: Sem Marcelo, tá? por último aqui se você quiser deixar Pensa algum aí, contato gente. seu LinkedIn ou alguma outra forma aí fica à vontade é, como as pessoas possam te acessar aí pelo ISB enfim, fica, fica a seu critério
2: então, é, quem, 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 quem tiver alguma pergunta e tal, tem lá o site do ISB, que eu, como eu falei, eu, é o sprinklerbrasil.org.br, tem um espaço lá para vocês colocarem pergunta e tal. Pessoal, a gente não dá consultoria. Eu recebo muita pergunta lá, Pô, tô, 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 tem que proteger um prédio assim assado, que que eu faço? o que, que eu coloco? Qual é o explico? Não, não é isso que a gente está aqui para responder. Né? Isso eu não posso, liga lá no ABS que eles te indicam um profissional para fazer isso mas a gente pode responder perguntas maiores, por exemplo, o que, que eu leio sobre, sobre é, para entender um pouco mais sobre sprinkles? É, 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 como é que está essa questão do, 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 do curso lá em Brasília? Vai sair ou não vai sair? Do curso de Engenharia de Segurança contra Incêndio. É, esse tipo de coisa a gente, a gente pode responder. E eu dou
0: um, 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 um,
2: um... E eu escrevo de vez em quando algumas coisas no LinkedIn, está lá, é Marcelo Lima, fácil de achar. É, é... E de vez em quando eu escrevo uns troços lá e, 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 e é bom aquele debate lá, porque você vê todo mundo, você vê quem é contra, quem é a favor, a gente tem, tem um espaço para discutir, que é bom também, e bem público. Né? Então, você, você, você discute com todo mundo, a assim, vista de todo mundo que é bom. É isso aí.
1: Sem dúvida. Legal. Bom, bacana. Vai lá, Pedro. É, a gente vê? ia fazer a mesma coisa. <risos> exato.
0: Marcelo, obrigado aí pela participação. Foi muito bom esse bate-papo. É sempre bom trazer pessoas aqui especialistas, né? Nossa ideia aqui é que não existe ninguém que saiba tudo, né? Então, por isso que a gente chama pessoas pontuais de cada área para compartilhar. E você mesmo falou que você tem muitos anos de experiência nessa área. Então, isso é muito rico, né? Para quem estiver ouvindo, para nós aqui que a gente acaba sempre aprendendo também coisas novas. Muito. Então, Obrigado aí pela participação, viu?
2: Legal. Não, eu agradeço. É, essa iniciativa de vocês é o máximo. Eu acho bom mesmo. É quanto mais, quanto mais eventos ou podcasts ou oportunidades dessa aqui que, inclusive, facilitem, né? Que o cara tá no carro, Isso. coloca lá, liga. Essa o, é a ideia. É, baixou é, o podcast e liga não? lá no, no, no iTunes e tal. É e eu, eu escuto podcast direto, quer dizer, escutava quando andava de carro, hoje em dia não, não, não faço mais em casa, mas é, eu acho uma super ideia boa, precisava mesmo, né? não pode ser um troço que é, é, eu acho que vocês estão no caminho certo, você tem que achar o formato, que seja um formato, que seja uma mistura de uma coisa que traga um pouco de entretenimento, mas também traga informação séria para não ficar Isso. só brincadeira e não ficar só é, coisa muito chata, né? É, é, sei que é difícil fazer isso aí, é, mas eu já ouvi alguns podcasts de vocês. Vocês estão no, estão no caminho super certo aí, e muito sucesso. Tomara que dê muito certo. E, e, e tem muita coisa para fazer na área de incêndio, e tem muita gente boa aí para vocês convidarem para conversar. Com Verdade.
0: certeza. Gente, a gente fica por aqui. Para quem nos assiste, até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Tchau.